0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå in på salem.no. Kjekt å se folk igjen da. Hører dere meg? Nei, sorry, dere kan ikke... Altså, jeg har tendensen til å få folk til å si ting, men å si ja. Men det kan vi ikke gjøre noe på grunn av korona, så beklager jeg. Hver gang jeg ber om respons, så må dere bara være stille. Men, Jermund, takk for de ordene du valgte. Eh, og jeg tror du er litt hard med deg selv. Jeg tror du er flinkere til å ord enn de fleste. Så ta det egentlig virkelig til deg. Og vi er takknemlige for at vi har Jermund som utvikler her i salen. Er ikke vi en? Ja, Åh, litt... Dette kommer til å bli en lang tale, sorry. Men det blir bra. Du, i dag så skal vi faktisk gå litt grann tilbake igjen. Vi skal gå tilbake til Korinthene. For denne tal skulle egentlig bli holdt for fire uker siden. Men tro det eller jeg, vi lever i tider der vi må utsette kirke. Av og til må vi avlyse. Og jeg vet at 2020 og 2021 har vært tøffe. Men heldigvis så blir Gud aldri avlyst. Gud utsetter heller aldri, aldri noen ting. Dere er alle i Guds hender. Det vil bara bare si. Og så til deg som følger med på streamen. Vi er veldig takknemlige for at du er med, og jeg vil bare utfordre dig til å være en del av fellesskapet her i dag. Selv om du sitter hjemme og nyter sikkert en kald Pepsi Max, så er vi veldig glad i deg for det. Men vi håper at du kommer etter koronaferdig. Yes. Men grejt i dag skal vi, vi skal begynne vi skal i kapitel 9 i Korinthene. Og Korinthene, hva handler det om? Jo, Korinthene, det, handler, det er en bok som handlar om Paulus som skriver til en menighet i Korinth. Og spesielt i kapitel 9, så snakker Paulus om det å være i tjeneste for evangeliet. Samtidig som beskriver livet som ett idrettsløp, där det har en start og det har en slutt. Når du blir unnfanget, så starter livet. Og når du en gang, det kommer til å stå en dødsannons, jeg vet ikke om det blir en aviser eller noen digitale greier, så vil det stå at du har avsluttet livet og blitt oppgradert til den neste herligheten. Og samtidig i det spennende mellom disse to endepunktene så leves livet. Vi blir født vi begynner kanskje i barnehage, vi har vi har vår familie, så begynner vi på skole kanskje vi etter skolen begynner vi å jobbe, men utelst drar vi til andre byer. Kanskje vi drar til utlandet, så får vi oss nye venner, så drar vi ut i arbeidslivet. Noen starter familie, gifter seg, og så går livet i livsfasser. Og det er det Paulus ønsker å gjøre når han skriver til denne menigheten i Korint. Korint er en verdenshovedstad i bunn og grunn. Det er en by som er masse Blanding av både jøder, romere, grekere. Forskjellige religioner, forskjellige kulturer. Det er kanskje mer likt som Oslo er i dag. Bergen begynner å bli mer kulturell. Vi kommer sakte, men sikkert der. Og det han ønsker då det er at han ønsker å fange de troenes oppmerksomhet. Paulus altså, til Korint. Han ønsker å stille de viktige spørsmålene. Bibelskolelæreren men sa, jeg synes det var litt flåsette saken, men han sa at kvaliteten på livet ditt avhenger av de spørsmålene du stiller deg selv. Kvaliteten på livet ditt handler om de spørsmålene du stiller deg selv. Så vi spør Paulus da i kapitel 9, hva bruker jeg livet til, og hva søker jeg å oppnå? I som på kapitel 9 så bruker Paulus stor spalteplass på å forsvare de rettighetene hans har som apostel. For han har vært med og startet menigheten i Korinth. Han har vært med og startet mange forskjellige menigheter. Og vi leser fra vers 11. Så visste du med Bibel så er det konge. Jeg tror vi får det opp her på skjermen. Herlig. Jeg har litt annen versjon, så, men dere får bare være med meg. Når vi har sådd det åndelige dere, er det derfor mye at vi får høste av det materielle. Om noen andre har den retten til hos dere, skulle ikke vi da ha enda mer, spør Paulus retorisk. Ønsker Paulus å skape dårlig samvittighet hos de troende i Korinth? Nei. Han bruker heller ikke på å fremheve sine egne rettigheter. Paulus ønsker ønsker å understreke at han gir avkall på sine rettigheter. Han hadde fortjent lønn, men han gir avkall på sine rettigheter. Vi leser videre. Likevel har vi ikke gjort bruk av vår rätt I stedet tåler vi for alt for å ikke legge hindringer i veien for Kristi evangelium. Så går vi til vers 16 og 18. Men det at jeg forkynner evangeliet er ikke noe jeg skryter av. Det ligger på mig som en tvang ved meg om at det ikke forkynner evangeliet. Og var så min lønn? Jo, at jeg forkynner evangeliet uten kostnad for noen. Og gi avkall på den rätt som evangeliet gir meg. Det Paulus vil det er at han vil at flest mulig skal bli frelst. Og så, så snakker han inn til denne menigheten i Korinten som er preget av forskjellige religioner, det er forskjellige folk, det er kulturelle. De blir påvirket av kulturen utenfra. Og han sier at han vil ikke ta lønn, for han vil gi avkall på sine rettigheter, for han tenker det er bedre at evangeliet får framgang enn at Paulus får framgang. Og for å ta det tilbake til det Jermund snakket om i begynnelsen, altså NLM, og Salem, altså vi er jo selvfølgelig en god organisasjon, men vi skal ikke stå i veien for evangelia. Altså vi som jobber i misjonen, vi, altså det er ikke så mye penger da. Eh, og det er bra, for då kan vi så til menigheter som trenger det i utlandet. Hvis vi skal følge Paulus et eksempel her, hva vi ønsker å bruke livene våre til, så er første del svar, vi må gi avkall på våre rettigheter. O Jesus må bli første prioritet. Så skal vi hoppe litt videre til vers 24, som egentlig er hovedandel til denne talen. For i verset der, krenner hun. Her starter faktisk Paulus med å fremheve dette livsløpet som vi snakket om i begynnelsen. Sant? Fra vi blir unnfanget til vi dør, så er det en linje. Da det er det et løp vi er en del av. Vet dere ikke på ett stadion deltar alle i løpet, men bare en får seiersprisen? Løp da slik at dere vinner den. Vet ikke, er noen av dere på TikTok? Det er særlig. Nei, dere kan ikke svare. Sorry. Men ok. Jeg antar at mange av dere er på TikTok. Så det som skjer, det er, liksom, det er en morsom sånn kristen fyr som legger ut sånne gøye videoer. Og han sier liksom, Abate, eller Abate liksom. Det er menn, og jeg elsker det er en man, Så vil ska se på, men bare en får seiersprisen. Er ikke det litt merkelig? Det er bare en som får seiersprisen. Og for få forstå det, så må vi egentlig dykke inn i den kulturelle konteksten som Korint befinner sig i. For du ser rett i nærheten av Korint, så er det en by som heter Itmos. Og du tenker, Itmos høres ut som et veldig kult navn. Men det er faktisk noe mer som skjer på Itmos. For Itmos er en litt hellig by. Det er et sted der grekerne har sin gud Poseidon. Jeg, om, jeg tror det er en sånn havgud, hvis jeg ikke tar feil. Og der er de ittiske lekene. Jeg håper jeg har uttalt det riktig. Og det, det er viktig. For, for det som er med de ittiske lekene, det er at folk deltar i Og i det løpet er det bare en som får seiersprisen. Det er ikke noe sølvmedalje. Det er bare gullmedalje. Andreplass er første taper. Og det er kanskje vanskelig for oss å skjønne i vår tid der kulturen våre sier at det viktigste er å delta, ikke å vinne. Men betyr dette da att det er bare en som kommer till himmelen? Nei, det gjør det ikke. Jeg tror hvis du går litt dypere i det, så ser du at dette kanskje handlar egentlig om Jesus. Men bare en får seiersprisen. Det Jesus har vunnet seiersprisen. Det, det vil si også at det er enten eller, det er svart og hvitt. Det vil, det vil si at selv om du deltar i det livsløpet, så vil ikke det si at, ja, men du har vært et godt menneske, du har gjort alle de gode tingene. Så Gud bare, ja, slipper deg inn til himmelen, liksom. Det er ikke det som skjer. Det som skjer er at det er bare en som får seiersprisen. Jesus vant vår seierspris, og det vil se si at det kun Jesus som kan få deg til himmel. Og kanskje er det noe med at Paulus snakker inne i byen Korint. Korinth, for vi har strømninger i våre kristne menigheter over hele linjen der. Nei, altså, Jesus er egentlig ikke så viktig. Jeg tror det er flere veier til Gud, flere veier til himmelen. Men vi vet jo godt at, i hvert fall hvis vi Bibelen, at det kan jo ikke stemme. Og jeg synes jo det er at Gud er så tydelig, at det er kun Jesus som kan lede deg til himmelen, for det gjør veldig mye kult i liven vårt. Vi tør i munnen av å snakke mye. Så det, det bra med vann. Okej, okay, men vi begynte å stille oss spørsmålet. Hva skal vi bruke livet vårt på? Hva er det Paulus ønsker vi ska få ut av dette? Og det første Paulus gjorde, det var at han ga avkall på sina rettigheter. Så snakker vi om seiersprisen, som også er et bilde på Jesus. Men samtidig så kallar Paulus oss till å vinne i dette Livsløpe. Altså vi strekker ikke opp til Jesus, men vi må prøve å vinne. Jeg tror mange av menighetene, mange av oss kristne, vi er litt sånn passive Vi er litt sånn, passive, er litt sånn der, vet du hva? Eh, livet er greit. Jeg går på denne utdanningen. Det er ikke så nøye hva det, det er en sløvhet som liksom kommer seg inn i våre vennegjenger og det ene og det andre. Og jeg, jeg mener dette med den største kjærligheten da. Hvis du har venner eller venninner som ser at jeg tar utdanningen min halvseriøst, så vil jeg at du skal få lov til dette her. Ta en bibel og slå det i nakken. Og, og det, det mener jeg med største alvor. For hvis, hvis du tenker på den måten og sier at det her er ikke lidenskapen min, så har du ikke. Da skjønner ikke du verden. Vi må være ærlige. Det er faktisk, jeg lover det, sikkert mange millioner mennesker, så vil jeg drept for å i de setene dere sitter i i dag. Og det er seriøst. Vi kan ikke la den muligheten vi har fått til å være i Norge til å sløve oss ned. Vi har en verden som trenger Jesus, og vi har en verden som trenger rettferdighet. Og då må vi kämpa. Vi kommer selvfølgelig ikke til å vinne seiersprisen. Jesus har allerede vunnet seiersprisen. Men vi må gå in med innstillingene om at vi skal vinne. Vi må gå in og være proaktive, ta initiativ, og ikke være passive. Yes. Og så, Hjermen, du må bare følge med på tiden, ikke sant? Sånn så, ja. Bare gi meg et tegn, gi meg sånn. For jeg merker at nå har jeg snakket helt utenfor manus, men, men det går fint. Jeg tror, jeg tror at det fanger essensen. Så, så det vi har sett er at Paulus vil at vi skal ta initiativ, vi skal være... Modige. Vi skal gå inn i kampen, men først må vi avkalle på våre rettigheter. Og for å gå inn i denne kampen, så må vi offre noe. Vi leser i vers 25. Åh, I minnet er det 25a, så da er det... Ja, det går fint. Alle som deltar i kamplekene må nekte seg alt. Vi snakker da om de ytmiske lekene, og der var det sånn at for å være med i disse lekene, så offrer historikerne sier at de som var med i løpet offret rundt ti måneder av livet sitt for å trene beinhardt. Og da snakker vi beinhardt -trening. vi snakker ikke sånn jogge opp eh, fløyen. Da snakker vi beinhardt. Vi snakker opp fløyen 40 ganger om dagen. Men uansett, det som, det som skjer, det er at de vil være best mulig trent til å vinne seiersprisen. Vinnertyper offrer det meste. Jeg vet ikke om du noen gang har møtt noen vinnertyper, men det er akkurat sånn med vinnertyper at det er noe med de så du bare har lyst til å ha en del av. Og disse vinnertypene, de er villige til å offre hele livet sitt for den ene tingen, om det er karriere, om det er idrett, eller om det er det ene og det andre. Og for å ta det litt til, ja, og så bruker også Paulus i Timotheus, så bruker han også et bilde på dette her. Ingen soldat lar seg hindre av dagliglivets mål. For han vil gjøre som herrføreren vil. Og en idrettsmann må følge, følge reglene om at han skal vinne seierskransen. Altså noe må offres for at vi skal vinne den evige seiersprisen. Det er jo selvfølgelig Jesus som har offret det. Men idrettsheltene som Paulus sier at vi ska ha som forbilder, offret gjerne nattesøvn, ulike typer mat, komfort, tid med andre mennesker, er också penger for å vinne denne idrettskampen, altså i de ytmiske lekene, dette løpet da. Og for å trekke det litt til nåtiden, så var det... Jeg vet ikke om dere har hørt om Kobe Bryant. Han var en av verdens beste basketballspillere. Han gikk dessverre bort tidligere i år. Men dette her er treningsregime til Kobe Bryant. Hør. To timer med motorikkøvelser. To timer med basketballøvelser. En time med cardio workout. En time med vektløfting. Hver eneste dag. dag. Og det som skillet Kobe Bryant ut fra de fleste andre basitballspillere, det var at han var den som var lengst igjen på idrettsbanen. Han var den som bare trente, trente, trente. Det sies til meg at når han gikk på videregående skole, så våknet han klokken fire om morgenen for å gå i basketballhalen klokken 5 og spille fra fem til 8 til de gikk på skolen. Og så, så gick han på skolen, og så var det friminutt, og så når skolen var ferdig, så han og trente. Dette er vindertyper. Dette er det Paulus- ønsker at som skal bli inspirert av disse vinnertypene. Og så kan jo du jo tenke, okay, nå har vi sett liksom at Paulus, han ønsker at vi skal gi avkall på rettighetene våre, han sier at vi må være villige til å gå inn i kampen for å vinne, ikke bare delta. Og så snakker han at vi må offre noe. Og så tenker du, yeah, but what's in it for me, liksom. Hvorfor skal jeg... Offre så mye. Hvorfor skal jeg offre seks timer hver eneste dag med disse her øvelsene, med denne treningen? Og vi leser då vidare i vers 25. De gjør det for å vinne en seierskrans som vissner. Da snakker han om de idrettsutøverne som med de ytmiske lekene, og Kobe Bryant for den del. Vi får å vinne en som aldri vissner. Vi får en, vi får å en seierskrans som aldri visner. Du ser både det med Kobe Bryant og de som den denne seierskransen. Hvis du vant førsteplass i de ytmiske lekenes, så fikk du en sånn belomster seierskrans. Og det som, ja, du trenger vel ikke ha mastergrad i planter for å skjønne at den visner ganske raskt hvis du ikke har vannet den da så den varte kanskje Max fire dager eller hvis det var en mann så hadde han så varte han kanskje en dag og så, hvis det var en kvinne så varte han kanskje etter helt år men eh, det spørs går flink vet, til å ta vare på planter men uansett for du ser at vår lønn for at vi skal offre for vi har det som kanskje skiller kristendommen ut fra det å være toppidrettsutøver det er at toppidrettsutøvere bruker kanskje vi husker at her blir vi unnfanget, og her går vi over til den nye herligheten. Så er det at kanskje toppidrettsutøvere bruker vitt mye tid her. Og så er her liksom, danser de, og her nyter de livet, 10-15 år som toppidrett. Og så har jo den medaljen visnet, for kroppen begynner å forfalle. Men det som skiller kristne fra dette her med å være idrettsutøver, det er at vi må kjempe helt vi kommer her i. Då er vår kamp unnet. Når vi tar det siste underdraget, då er kampen vunnet. Oi oi oi. rot i notatene, men det går bra. Så vi kan vilo oss på ordene til Paulus. Men en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg etter det som er der foran. Og jager fram mot målet. Mot den seiersprisen som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus. Der fremme ligger en lønn som aldrig kommer til å visne. Det er ikke en seierskans av blomster du får. Det er faktisk evigheten du får der fremme. Og så vet jeg at det er en kamp for å nå målet. Altså, jeg er fullt klar over at livet er vanskelig. Det er ikke sant sånn at vi kan bare være til disse endepunktene og bare si sånn, ja, så lenge vi tror på Jesus, så går alt bra. Jeg vet at livet akkurat her og nu kan være vanskelig. Og det gjelder for så vidt deg som sitter der og ser på. Livet akkurat nu kan være vanskelig. For Paulus understreker faktisk, altså det er litt dårlig nyhet der, men det er bra nyhet i. Paulus understreker faktisk at det kreves mer av den kristne enn atleten på idrettsbanen. Det kreves mer enn seks timer trening hver eneste dag. Vi leser videre i vers 26. «Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål. Jeg er heller ikke like bokser som slår i løse luften.» Som idrettsutøvere trenger också vi som er disipler å har målet for øyet. Vi trenger å ha målet til denne evigheten. Vi må alltid ha det i fokuset. Vi må alltid ha det som oppmerksomheten. For hva skjer med en løper hvis den skal bare løpe og ikke har et mål? Ja, sorry. Nei, det som skjer da, det er at faktisk så vil han ikke løpe. Riktig, veldig bra. Eh, så, så, så det som skjer det er at den ikke vil løpe. For den har ikke noe mål, den har ikke noe å strekke seg etter. Ja, men har han det da? Så på samme måte som disse idrettsutøverne har et mål, så må vi ha et mål. Vi må ha evigheten. Altså jeg liker å si det som at når du mottar Jesus, så er du en fremtidsborger. Vi lever faktisk allerede i fremtiden. Så kommer tilbake igjen til nåtiden. Vi vet hva som vil skje når vi tar vårt siste åndedrag her i livet. Løperen må vite hvor målet er. Og det leder meg til den siste illustrasjonen. Nå går vi snart inn for landingen. Så nå skal Hjermen komme opp. Dette blir veldig gøy. Vi skal ha en eh, boksekamp. Så. Dere kan vedle på kamps og vinner. Så går alle til misjonen, skal vi si det? Nei, må jeg også gå munnen? Nei, nei det går fint. Jeg for, uh, ja. du jeg jeg nei, jeg bare, bare følger meg. Ok, så det som skjer, så med bokser, ikke sant? Så må du vite hvor motstanderen er. Hva skjer hvis du ikke vet hvor motstanderen er? Ja, men da må, du, da må du bevege deg rundt. Ikke sant? Da slår jo jeg bare i løse luften. Men hva skjer nu. Ja, ja, ja. Då måste du slå här liksom. Ja. Så det som sker nu då, det är att jag blir sårbar for angrepp. Tack, tack Det är faktiskt väldigt bra. Var... en applås. Nej, 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 okej. Okay. Jo. Är lov? Ja, applås. Så vi har en sån intern om vem som ska bli den nya pastorn när vi gör med. Neida, men... du är vant, du är vant, så det börjar kännas ganska Nej men, øh, men, men, men det så kjr det er at kr det kan det, at n ikkeske ser kunjr med ne, så kan han slå ikke koran. Og då er då ikke sårborg forslagg. Og det er det som er desipbels største utfording. Og jeg vet, at uh, de fast der studenter, og det er kanske du gåk som ser på. Och vet att jag läste i Ryssnes rapporten så säger att 50% sliter med ensamhet, sliter med tuffa ting. Och det kan komma av masse, men det kan komma av att du har glömt vem motståndaren är. Och att du har missat, du har glömt det målet här fram, du har glömt att det faktiskt är evigheten jag kämpar för. Jag har aldrig le Men så kan det være at i livet akkurat nu här och no det. Det er når man er sårbar, det er man er mest utsatt for angrep. Og det, det skriver også Paulus om. Vi er kaldt til å putte vårt håp i fremtiden. Du ser at depression i hovedsak, hva er depression depresjon? Nå begynner jeg egentlig litt på en tale, men det blir bara to ord der. Hva er det depresjon i hovedsak handler om? Og dere kan selvfølgelig ikke gi tilbake meg. Ok. Det er min feil. Sorry, folkens. Men det så skjer, det er at depresjon, da putter jeg mitt håp i fortiden. Jeg putter mitt håp i det som var i fortiden. Det kan jeg ikke forandre. Det som har kan du ikke forandre. Og det samme er det med angst. Hva er det angst egentlig... Det er depresjon og angst studenter ofte sliter med. Hva er det angst egentlig sier? Du angst sier at fortiden har vært så fæl. Frem, og du tror da, angsten tror at din fortid er en predikasjon på din framtid. Og da må fremtiden for all delt unngås. Det er det som depresjon og angst egentlig i hovedsak handler om. Men det er det Paulus prøver å fortelle oss. Han prøver å oss at vi må se på målet her fremme. Vi må leve i fremtiden. Fremtiden er evigheten. Og med det så tror jeg vi må gå in for en landing. Og då skal vi lese det siste bibelverset her, for mens vi er på denne reisen, jeg, nå nu jeg bara repetere litt, for nå har vi vært litt mye her, det er at Paulus snakker til korinterne, og han sier at de må gi avkall på sine rettigheter, slik som han ga avkall på sine rettigheter. Man må gå in i livet for å vinne, ikke bare delta. Man kan ikke være passiv i sitt eget liv. Man må være proaktiv. Disippel er proaktiv. Det treie er at løn våres, det er den evigheten som venter der fremme. Og mens vi er her i livet her og nu, så må vi fortsette og kjempe mot de dagligdags tingene. Og på den reisen, så trenger vi vann. Og då trenger vi også den hellige ånden. Så vi avslutter med Johannes. På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, stod Jesus fram og ropte, «Den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg fra hans indre skal det som skriften sier, renne elver av levende vann. Den som løper for å vinne, løper ikke for seg selv, men vi hjelp av det levende vannet løper, dem for andre.» Og med det, kan vi avslutte med en bønn. Kan det fint? Så da ber vi litt til øverskommanderende. Kjære himliske far, vi vil bare takke deg for hvert enkelt menneske her, Jesus. Jeg vil takke for de menneskene som er på gjennom streamen, Jesus. Du ser hver enkelt tilfelle. Du ser de kampene vi kjemper som vi kanskje skjuler på overflaten, Jesus. Jeg ber om at du må være med oss. La oss være mer som Paulus i avkall på våre rettigheter, Jesus, for å få ditt rike fremover, Jesus. La oss være mest avhengig av deg, Jesus. La du være den som vekker kirken opp igjen fra dvale, Jesus, her i Norge og Vesten. La oss igjen være en stemme der andre tider, Jesus. La oss igjen begynne å ta ansvar i stedet for å kjempe for våre Vi elsker deg, Jesus, i ditt navn. Amen. Takk for att du har hört på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vill vi vinne, bevare, utruste og sende till Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort her i Bergen og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå in på salem.no.